0: 今天我们来说一说这个长城啊，大家应该都不陌生，对吧？我们那国徽上边就带着长城那标志，而且也是这个物文化遗产。前两天还有那个电影张艺谋导演的，呃，长城啊，也是大家应该都不是特别陌生。但是大家可能对这个长城真正的历史了解的并不多，所以说今天我们也是呆着没事儿啊，就随便聊一聊，对吧？聊聊大家都知道的这个文明古迹，聊聊长城啊。这个长城呢，是诞生于公元前700多年啊，具体700多少年不知道啊，找不着记载啊。长城被称为世界世界上有史以来啊最长的一道军事防御工程，它这个总体长度呢超过了5万公里，也就是10万里地啊。那么长城这个建筑，就是说这么长是怎么来的呢？修这玩意干什么呢？对吧？费时费力的。这个啊，对，从我们这个老祖宗那儿开始说了啊，非常早，早到哪儿呢？早到那个公元前啊，公元前的西周开始说起。当时的西周呢，是这个黄河边上的一个民族政权啊，是中华大地上最大的一个民族政权。啊、当时这个水呢是非常重要的一种资源啊，所以说很多这个部落呀，或者是少数民族都靠近这个水源。但是在西周附近还有其他的一圈少数民族啊，像那个什么狄、夷、羌、戎啊什么的那些少数民族，就是像《封神榜》里面都演过，就是那个什么犬戎巨人啊，打那个东西什么北戎、山戎啊、胡人、匈奴什么的，很多少数民族啊。啊，当时这个西周的这个国土面积也并不是很大啊，因为这个后来秦始皇统一六国之后，整个秦国的国土面积才340多万，然后我们今天的这个国土面积是960万，所以说大家可以想象一下，当时那个秦国的国土并不是特别大。因为这个秦始皇统一六国，这六国基本上都是原来这个周朝的地盘儿，那加上后来这个东周跟一些少数民族，后来总共加起来，把秦国统一之后，统一六国之后才三百四十多万，所以大家可想而知啊，这个最早的西周也就两百多万平方公里左右啊，而且那么点个地方，对吧？周围还围着一帮这个少数民族，天天虎视眈眈呢，对不对？动不动就跟你呲呲牙，吓唬吓唬你，抢你点东西。那这不行啊，对吧？因为这个我们也没多少东西，啊，你动不动了总来抢我们的，这不行啊，对吧？所以说，这个西周这帮人后来就想出一点办法啊，什么办法呢？就是弄那些土，用土堆起来那个特别高、特别大的那个土堆啊，特别高那种啊，然后呢，在上面点火，就当做那个外敌来犯的信号，就是说一放火就知道有人过来抢东西了。那这不行，我们就得抵御了，就这样。也就是后来说的那个烽火台啊，也就是长城上都有那个。像门楼那个东西就放火那个，那是烽火台，但是那个东西是后来的啊，在西周时期并没有这种烽火台啊。西周时期的那个烽火台呢，主要就是两个用处，一个叫燧啊。一个叫“风，隧”，就是隧道的那个“隧”啊，“风就是那个那个先锋的“风，啊，“隧”呢就是这个白天放烟，啊，就跟今天那个烟囱似的，特别高那种大烟囱，就是经常有那些什么化工厂啊，特别高那个烟囱，好几十米高那种大烟囱，就嗯跟那差不多。但是当时西周那时候是没那么高啊，上不去啊。那个烟囱的作用呢，就是白天啊放烟，往里面烧一些那个柴火呀或者什么东西，就是为了让它冒烟。因为白天你放火，别人看不见呢，对吧？你那视力得多好啊，对吧？所以说你白天只能放烟，一放烟呢，别人就能看到了。然后那个附近的烟囱，呃，就跟着呃，都一起开始冒烟了啊！就是一个点着了，附近的全跟着点着了，然后就开始都冒烟，都冒烟呢，那个烟就开始特别大了嘛，那就几几百里以外的人就能看到了，啊！然后那风呢就更简单了，风就是晚上放火。这一样的道理，就是说晚上你放烟，你看不着嘛，对吧？所以说你晚上只能放火，大家看到这个火光，知道这个是有人来偷袭了，来抢东西了，就这样啊。据后来出土这个汉代的书简记载啊，这个风啊，平均距离40到50里一个啊，这个燧呢，只有10里左右就出就有一个啊，也就是说当时这个。它这个风跟碎排布的规律是相当密集啊，就是一旦发出信号，就会很快的被看见啊，呃，这个呢也是能在就是说24小时之内通报这个敌情最好的一个办法了啊，这种方式还是比较先进的啊，这也是当时这个西周的人能想出比较科学的一个办法啊。但是这个科学归科学啊，也抵不住后来西周出了那个败家子儿啊，就是那谁那个周幽王啊。可能单说这个周幽王，大家没什么印象啊。但是我要一说这个烽火戏诸侯，大家可能觉得特别耳熟。没错，就是这个周幽王烽火戏诸侯。简单来说呢，这事儿呃，就是这个周幽王那哥们儿啊，当时为了让自己的一个爱妃啊叫褒姒，为了让他笑一下，就拿这些烽火台开玩笑。就点那些烽火台开始玩儿啊！一点火，然后那个地方诸侯就以为是匈奴杀来了呢，然后就全赶过来了，赶过来救驾嘛。结果过来之后，看见周幽王在那块儿待着没事儿啊，说你们都回去吧，我就是怕黑，我把火点起来，我照个亮啊，就这样。这些这诸侯听完之后气了个半死啊，说怎么能开这种玩笑呢？但是又没办法，对吧？谁让他是大哥了，对吧？然后周幽王那个爱妃就是那小三儿那褒姒啊，她看到那些诸侯灰头土脸的跑过来啊，白跑一趟。觉得特别有意思，然后就笑了。周幽王那哥们儿一发现自己这个爱妃一笑、嗯，他就高兴了。他一高兴呢，就不得了了，决定再玩一次啊。于是。借口吃烤全羊，又把烽火台给点着了，又把那些诸侯给骗过来一次啊！这些诸侯过来之后，发现又是开个玩笑，又气个半死。然后这个周幽王这哥们儿又点烽火台，又点好几次，那、啊、反正都是各种理由啊。最后那些匈奴真的来了的时候，那那个那,那些诸侯啊，没有一个过来救驾的了，因为什么呢？他们也怕黑，对吧？所以说他们就没来啊。然后这哥们儿呢，就傻眼了啊！这个最后就被匈奴给杀了。这事呢，其实有很多这种神话故事的成分在里边啊。生活中呢，大家就拿这。哥们儿，来举举例子，比比喻就行了，就像我一样啊，不能全信啊。呃，后来这个周幽王死了之后，这个西周就灭亡了嘛。然后那些土堆呀、啊，呃，这烟囱什么的就被遗传了下来。这个呢，就是长城最早的这个雏形，最早的样子啊。呃，后来就很快就到了这个春秋跟战国时期嘛。那个时候，这个中国四分五裂，大小国家这有的是啊，都怕你互相抢地盘啊什么的。于是那些国家就开始。砌墙啊，就是砌这个长城啊，就是有的小国怕大国来打，还吞并或者怎么样，或者怕匈奴、怕那些少数民族来过来抢东西、抢地盘什么的，就拿这个墙把自己的领地给围起来，也就是后来那个城墙啊。这个是非常愚蠢的一办法，但当时是比较科学的啊。后来呢，在北方地区，一些少数民族啊，就是总骑马过来抢东西嘛，骚扰那些边界的百姓，你还抓不着他，对吧？因为他一来就是骑马来，然后跑得特别快，你还追不上呢，对吧？那时候那个中原地区并没有多少马，老百姓就更没有马、牛啊这种交通工具就没有。于是呢，那些北方的诸侯国。啊，就是就联合起来商量一下，说这个不行的话，就是我们把这些墙全部都连在一起，这样共同抵挡这些匈奴啊，或者说这些少数民族来抢东西，对吧？啊，于是呢，就在边界修一道墙啊，这就是真正意义上的长城啊。到了这个公元前221年呢，这个秦始皇这个嬴政这哥们儿就统一了六国嘛啊，然后中国呢也就成为了第一个啊真正意义上中央集权的一个国家啊。秦始皇那哥们儿也就成为了所谓的这个真正的大哥啊，但是那个这大哥这个总是缺乏安全感啊，而且多疑啊，所以说他觉得他自己并不是绝对安全的，因为这个别的学校也有大哥呀，对吧？意思就是说你还有一些少数民族呢在边界，对吧？他只是统一了六国，对吧？六国说白了就是说原来周朝的一些领土，对吧？说白了也就是中原地区啊，还有很多其他的地区不归他统治。也就是说，还有很多少数民族政权不听他使唤呢。于是呢，这个秦始皇就是为了巩固自己的统治，不让其他的学校那混混来我们学校找事儿啊，他就告诉那个传达室那个大爷啊，说你把大门关起来啊，不让他们进。所以也就是修建了长城。他先是呢把那些诸侯国之间互相防范的长城都给拆了，然后呢把北方的就是那个边疆地区，像什么燕国、赵国呀、秦国那些专门为了抵御少数民族的长城给连了起来。啊，然后呢，又在北方的其他地方开始修新的长城啊。最后呢，是用了七年啊，呃，修起了一条由今天那甘肃临洮到这个辽东地区五千多公里的长城啊，修了这么长啊，这也是真正意义上的这个万里长城。但是，为了修这么个玩意儿，花费多少的人力跟物力呢？据当时这个史书记载啊，当时参加修筑长城的军队有四十多万，还有五十多万的农民。这些农民里边，不管男女老幼，都得干活啊。总人数差不多一百多万啊，就为了修这么个玩意儿啊。史料记载呢、啊，当时秦朝的人口差不多是两千万，也就是说二十个人里边，这就有一个人去修长城。死了多少人咱们就不说了。最后这长城真的抵御住这少数民族的侵略了吗？今天来看，好像并没有太大的作用。作用肯定是有，但并没有那么大那但这些我们留在后面说。长城修完了呢，秦始皇还派了二十多万的军队在那个长城上面就是守卫嘛。因为你你修完了没用啊，你修完你得有人守着呀，对吧？你这个得有人点火放烟啊，要不然别人不知道啊。所以说你得有人在上面看着。所以说这事儿是一个长时间坚守的这这么这么这么一个事儿，并不是说这什么一劳永逸啊，就是说修完了之后就就就就就就,就没事了啊，并不是啊，还得派人派军队上去守着呢，那、啊、得这样。呃，但是呢，后来也就是因为这个秦始皇他修长城嘛，长期这个横征暴敛，去去用这个举国之力来修长城啊，弄得这个老百姓活不下去，所以最后才起来反抗这个秦朝。最后呢，这个秦始皇死了不到七年，秦朝就完了，对吧？然后就到了这个汉朝嘛。但是汉朝这个长城修的跟秦朝并不一样啊。事实上，长城并不都是一样的，在这个各朝各代有各种各样的长城。今天我们看到的只是其中一种。当时汉朝的时候修的长城就跟其他地区的长城不一样，因为它很多都是在这个沙漠戈壁地区啊。因为在汉朝初期呢，那个时候就一直有这个战乱嘛，北方的一些少数民族像匈奴就开始趁乱进了这个长城，然后骚扰那个周围的这个百姓。呃，刘邦活着的时候也没整了这事儿啊，一直到这个后来他死，到过了很多年，一直到汉武帝的时候，汉武帝这哥们儿大家都知道，他性格特牛逼，对吧？他就不惯着这帮这帮匈奴了啊。然后这个汉武帝呢，就开始出兵要打这帮匈奴啊，一直呢把他们打到了欧洲去啊。这帮哥们儿刚到欧洲呢，就把日耳曼人给打跑了。日耳曼人在跑路的过程当中，又把欧洲当时最大的罗马帝国给灭了啊。今天很多人说这段历史的时候，都觉得这是中国人最扬眉吐气的时候，对吧？因为你看我们这个手下败将啊，刚到你们欧洲那边就能当老大，对吧？现在你知道我们的厉害了吧？啊，事实上并没有准确的史料记载，就是这么回事儿啊。这些事儿呢，也都是有些史书上这么写，但并没有准确的历史证据啊。是真是假，大家自己看着办啊，这就不多说啊。汉武帝呢，这个打跑了匈奴之后。就就开始修长城啊！你们打跑了之后得把他们拦外边，对吧？所以说从那个甘肃到新疆那个罗布泊这段修了一万多公里，从罗布泊一直向东到这个鸭绿江啊，然后修成了这个历史上跨度最长的这个长城啊，在汉朝的全盛时期啊，就是汉长城。几乎贯穿了这个甘肃、内蒙古、河北，还有整个辽宁地区啊。今天那个甘肃玉门关还保留当时那个汉代长城的遗址啊啊，大家应该有的还能看到啊。当时汉代的长城跟北京八达岭长城这样的长城其实并不一样、啊，因为汉代的长城很多都是在沙漠戈壁地区，那地方你上哪儿弄那么多砖呢、石头去、啊？没有，对吧？所以就只能就地取材，用土垒起来，然后呢，在那个里边放一些柴火呀、啊，就是那些东西，像气在里边那样。一有暂停呢，立刻就点燃那个柴火，然后开始冒烟发信号。样子上自然是跟那个用砖砌的长城是没法比了，因为他那是用土砌的啊，堆起来那黄黄的一堆的嘛，不太好看啊。但是他这个砌的工艺啊也不简单，非常复杂。这个就是那个汉代的长城，也称汉长城。后来呢，就是到了这个明朝的时候，才又开始继续修长城。有朋友也许会纳闷说，这从汉朝到明朝隔了那么多年，中间那么多个朝代就没有继续修的吗？这个还真没有，因为那个东汉完了之后，就是大家熟知的那个三国时期嘛。那个时候，那个刘、孙、曹这仨哥们儿天天就是啊，你打我，我打你，对吧？能保住点那那自己那点地儿就不错了，对不对？你不修长城，都隔三差五打一下，对吧？劳民伤财了，对吧？你在修长城，那跟自杀没区别，对吧？你在这修着修着，那边人都累死了，你打不了仗了，对吧？然后突然那个人就过来偷袭你，那你就完蛋了，跟自杀差不多。所以说。这仨哥们儿也没有一个修的啊，因为当时那个领土也不固定啊，今天这个城你占了，明天那城池就让人夺回去了，就这样啊，所以说没人修啊。到了后来这个晋朝啊，也是一样啊，因为这个晋武帝司马炎这哥们儿狂妄自大啊，骄奢淫逸，整天吃喝玩乐。那统一三国之后，天天啥也不干，就吃喝玩乐，所以说他也没心思修那事儿啊。然后到他的后代的手里还没等修呢，晋朝就完了啊！晋朝完了之后呢，就是这个五胡十六国时代嘛啊，那时候朝代更替特别快啊，特别多，那帮人更是朝不保夕啊，要不然能在那么短的时间就有那么多国嘛。本来就是说今天活着，明天就可能就死了，就这样，生命安全得不到保障、啊，他哪有心思修长城啊？外加上这个修长城本来就是为了抵御这帮哥们儿啊，他们都进来了，他们就不想修长城了，对吧？直到最后这个隋文帝杨坚啊，建立了这个隋朝，才算那、这个。这个再次统一啊，但是杨坚这哥们儿也没当上几天皇上，就让他儿子杨广啊、呃、当皇上了啊。可是杨广那哥们儿呢，他对修长城那些东西压根没兴趣啊。他想，这都什么年代了，还修长城，太老土了，太 out 了，对吧？于是呢，他不修长城，开始玩水，修大运河啊。于是呢，就开始开凿了这个京杭大运河。京杭大运河值得一提的是，它是我国啊。唯一一条南北走向的运河，它比苏伊士运河长十倍，比巴拿马运河长二十倍啊！是人工开凿的运河，可以说是我国古代非常伟大的一项水利工程。也就是说，杨广那哥们儿没白玩啊，玩的很对啊！虽然说也劳民伤财，但是他从今天来看，造福了很多百姓，利国利民的一个事儿啊！后来唐朝的时候。呃，中国之所以能那么强盛，也是跟那个杨广当时凿了这条河有很大的关系啊。所以说，由此可见，杨广这哥们儿当时啊，不喜欢挖土，喜欢玩水，玩对了。但最后非常不幸的是，啊，修完河之后，他也没活几天，啊，就被人给杀了。然后隋朝就完了。隋朝完了之后呢，就到了这个中国最鼎盛的朝代——唐朝啊。他之前修的那个大运河。也被唐太宗李世民给捡了个漏啊，然后就造就了后来的这个大唐盛世啊。但是到了唐朝呢，也没修长城。唐朝没修长城的原因很简单，是因为当时这个唐朝已经鼎盛到令人发指的地步了啊。就是说，所有的国家，凡是你听过的，没听过的。全过来跪拜唐朝啊，向唐朝来朝拜啊，那什么小日本啊什么的都得漂洋过海啊，冒着掉海里喂王八这个风险，跟咱们皇上来献个殷勤，然后学点咱们文化，回去当他们那个国学知识，当他们教科书都得这样啊。所以当时呢，那个唐朝根本就不担心说其他国家的什么侵略这种事儿啊，他压根儿就没准备修长城啊，因为你所有国家都臣服于我，那我还有修的那个必要了嘛，对吧？而且当时唐朝的姿态非常高。天朝上国，对吧？不屑于修那套东西，意思就是说，你来我也不怕你，我修反而好像是我心虚一样，对吧？所以说唐朝就是没有修过这个长城啊，直到后来那个明朝的时候才开始修长城啊。嗯、呃，有些朋友可能还要问啊，说元朝跟那个宋朝怎么没修呢？你别问了啊，元朝那是蒙古人，他们本来就是骑马来回跑，他们修长城不是把自己给独立了嘛，所以说他们不能修啊。而且宋朝那时候国土面积也并不是固定的，今天在北边，明天跑南边去了，所以说宋朝的时候也没修啊。所以说隔了那么多朝代，最后还得明朝来修啊，因为在明朝。刚刚建国之后，那时候朱元璋这哥们儿就把援军打到了那个塞北之外嘛，他并没有全部剿灭。然后这蒙古人，就这些元军嘛，当时还有一些那个参与势力，就经常在边境地区烧杀掠抢，过来挑衅什么的。然后这明朝才开始对长城断断续续的修，并不是大彻大底的修，它是断断续续的，为了防止那些蒙古人抢劫嘛。但是也没什么用啊。直到后来呢？也就是1449年啊，蒙古人出兵进攻明朝啊。当时那个明英宗是朱祁镇啊，他率领好几十万大军啊，北出居庸关，准备御驾亲征啊。但是最后没想到落了个惨败，而且明英宗还被俘了啊。当时明朝政府看到这个元军的实力太强大了，就觉得好几十万大军都被打个落花流水，于是呢，这个明朝就改变了国策。他就开始不主张进攻，改成防守了。然后呢，就开始大规模的修长城,城了。在公元1568年，在蓟辽总兵戚继光的建议下，明朝开始大规模重修长城,城啊，这也是中国历史上规模最大，也是最后一次修建长城,城啊。鼎盛时期的明朝长城,城，东面从鸭绿江横贯今天的辽宁、河北、天津、北京、内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃九个省和自治区。一直到甘肃的嘉峪关啊，明朝修的长城是最为坚固，防御能力也最为完善的啊。明朝修的这个长城里边呢，修的最好的一段就是这个金山岭长城。这段长城是这个名将戚继光监督修的啊。戚继光发明了这个敌楼啊，也就是大家看到的那种类似于房子似的那种长楼啊，在长城上啊，主要呢是用那个砖砌的，跟墙一样啊，南北宽 9.7 米。东西长 10.5 米，通高9米，就是相当于在墙上再盖一房子，然后这些人在里边可以休息住人，然后在这个房子里边还有很多窗户，啊，这窗户其实用来发射一些弓箭，啊，来击退一些敌人呐，就是跟后来那个炮楼是一样的，在里边射击啊。当时一共是 10.5 公里的金山岭长城沿线建了67座。这样的敌楼啊，也正是因为这些敌楼，让长城的防御功能更强大。那么，可能有很多好奇的朋友会问啊，就是说这个长城到底是怎么修的呢？因为这个各地长城不一样，有的是石头块有的是砖，有的是土啊。这块呢，我们以就是后来发现的这个明代长城的这个砖窑这个记载为例啊，当时这个砖窑呢啊，生产一窑的砖大约是五千块左右。啊，修一米长城需要一窑的砖，也就是说五千块砖能修一米长城。按照今天市面上那个生产的红砖价格来算，三到五毛不等，我们就姑且用三毛来算啊。一米长城的砖钱相当于一千五百块钱人民币啊，这只是砖价啊，不算那什么水泥跟人工成本、搬运成本。其实最重要的就是这个人工成本啊。最后统计下来的砖的数量是120亿块砖。差不多将近40亿人民币，在那个年代啊，这是明朝修长城用的砖钱，很多地方还用的是那种大理石修的，那都不算了，对吧？但这只是冰山一角，因为你还有水泥钱、搬运费、人工费呢，对吧？运输费一大堆的费用没给你算进来呢。最重要的是贪腐费没有算，对吧？因为在中国古代，你但凡是国家要修点什么水渠啊、路啊什么的，你肯定少不了中饱私囊嘛。比如说你修条路。如果报上去说要三十万两银子，实际上可能最多就需要十五万两就够了。所以说这放在今天，这合着四十多亿的砖钱，在那个时候说不上是报了多少银子呢，对吧？所以说这明朝劳民伤财，把这个长城啊修得特别好，还弄那个炮楼啊什么的弄得特别坚固，但是最后呢，人家多尔衮略施小计就进来了啊，直接杀到京城，把崇祯皇帝朱由检弄得吊死在那个歪脖树上啊。所以你这长城修不修，你等于没啥用啊，对吧？因为人家清兵根本就不是从什么蜿蜒曲折的山上来，人家就从你城门口进。你长城修的再牛，你守长城的不还是人吗？对吧？人家清军就利用这一点，直奔紫禁城，顺势得天下。等到人家清朝的时候呢，人家就不准备修长城了，尤其是在康熙年间啊，当时呢那个。沙俄啊，侵犯我国东北地区，就是黑龙江地区啊，然后这康熙亲自指挥，就是说派兵跟俄国人干，最后把这俄罗斯给打怂了啊，还签了这个中俄尼布楚条约。打完之后呢，有的大臣就劝康熙说：“说要不然咱们也学学明朝修长城呗，对吧？把俄罗把这俄罗斯人、俄国人、沙俄，对吧，给抵在外边。”但是人家康熙回答却是修长城。意义就是防守，而防守的意义却并非是修长城，而是修民心。他认为，只要把民心给修好了，就啥都不用怕了。你瞧瞧人家康熙这境界，因为当时这个满汉刚刚融合，对吧？满族人刚得天下，对吧？满汉刚刚融合，那时候还很多反清复明的天地会呢，对吧？还有台湾的郑家，清军其实并没有多少人。你要想修长城，那肯定还是和。之前那些朝代一样啊，对吧？你说修长城就修长城，说的简单，谁修？你修还是我修啊，对吧？还是得让老百姓去修。老百姓是谁呀、啊？满族一共才几个人呢？那就得让汉人去修。你让这些汉人去修长城，那不就容易引起造反吗？所以人家康熙就没准备修这个长城啊，不用修我照样能打这个老毛子啊，所以在清朝的时候就没修长城。其实今天我们来客观的分析一下啊，就是我们这个文化遗产它存在的意义啊，研究明白了啊，自己清楚就行，也不用跟别人说啊。我们今天来谈长城的目的就是说，带大家。真正的从头开始了解一下这个建筑是怎么形成的，以及形成的原因，让大家呢就是说再去八达岭看长城的时候跟在这个长城上乱涂乱画乱签名的时候啊，想一想这个长城代表着什么，对吧？这个可以算是我国真正的物质文化遗产，从西周那会儿就开始有了啊，一直到今天。所以呢，大家需要了解一下啊，我呢也就是简单的跟大家介绍了一下。得，今天长城这篇就聊到这儿啊，我们下期节目再见。